0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos, bienestarios, a este podcast especial del abecedario del bienestar. Son días de emociones fuertes, de sensaciones contradictorias. Nos ha tocado vivir algo absolutamente inesperado y avasallador. Son momentos que nos ponen a prueba como personas, como individuos y también como sociedad. Debemos encontrar la fuerza para superarlo mantener la calma, unirnos y cuidarnos. En este podcast especial Raquel Alcolía y yo hemos pedido una serie de personas de referencia que desde sus casas compartan con todos nosotros un fragmento de un libro inspirador, una breve lectura que los ayuda a ellos y por tanto puede ayudar a otros, a todos nosotros, a encontrar serenidad, fuerza y esperanza. Hoy, con la L de lecturas. La primera es Elsa Punset, quien comparte con los bienestarios un fragmento de Carta a mi hija, de la gran Maya Angelou.
2: Cuando necesito un poco de esperanza, un chute de valentía, algo de fortaleza y de inspiración, uno de mis refugios preferidos es la extraordinaria Maya Angelou, poetisa, ensayista, dramaturga y activista norteamericana, que no solo ha sido una de las voces literarias más influyentes de las últimas décadas, sin una inspiración para millones de personas. A Maya Angelou no le importaba solo vivir con pasión, sino también vivir agradecida. Cuenta en su libro Carta a mi hija cómo en un momento de su vida en el que sentía desesperanza fue a ver a su mentor. Aquí tienes una libreta amarilla y un bolígrafo. Quiero que apuntes tus bendiciones, le dijo él. No quiero hablar de eso. Te digo que me estoy volviendo loca, contestó ella. Pero él insistió. Piensa en los millones de personas en todo el mundo que no pueden escuchar un coro, una sinfonía o llorar a sus propios bebés. Escribe, puedo oír, gracias a Dios. Escribe que puedes ver este cuaderno amarillo y piensa en los millones de personas que no pueden ver una cascada, cómo se abre una flor o el rostro de quienes aman. Y escribe, puedo ver... Gracias a Dios. Maya Angelou escribió el resto de su vida, sus poemas y libros, en cuadernos amarillos. Cuando miro la página en blanco, decía, pienso ante todo en lo afortunada que soy.
1: Nuestra querida Belén Colomina nos lee el texto anónimo No te rindas.
3: No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar los miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda.
4: Diana Orero rescata unas líneas de su libro Todo Cuenta. Prefiero beber margaritas a deshojarlas. Prefiero pensar que si el azar es caprichoso, yo lo soy más. Prefiero un amor imparable a un amor imposible. Prefiero dejarme guiar por mis deseos que obedecer mis miedos. Prefiero darme cuenta a darme cuento. Prefiero revolcarme contigo que arrastrarme por ti. Prefiero la gente que sale a correr a la que sale corriendo. Prefiero estar en vilo pensando en lo que puede ser que en lo que pudo haber sido. Prefiero las declaraciones de amor a las aclaraciones de amor. Yo te quiero, pero prefiero arriesgarme a conformarme. Prefiero un lo siento, un te lo dije. Prefiero un amor sin medida que un amor a medias. Prefiero una historia sin final feliz que sin principio. Prefiero los milagros a los milagros. Prefiero echarte de menos que echarme de menos. Prefiero cumplir deseos a años. Prefiero tomar decisiones a que las decisiones me tomen. Prefiero ignorar mis miedos a ignorar mis sentimientos. Prefiero la gente que sonríe más a la vida que a la cámara. Prefiero pensar que el pasado es un prólogo y no una profecía. Prefiero los masajes a los mensajes. Prefiero perder la noción del tiempo a perder el tiempo. Prefiero los paraísos en los que en lugar de atardeceres hay apeteceres. Prefiero hacer declaraciones de amor a declaraciones de impuestos. Prefiero las cosquillas por dentro. Prefiero pensar contigo a pensar por ti. No prefiero vivir de mariposas, pero prefiero que las mariposas siempre vivan. Prefiero tirar los dados a tirar la toalla. Prefiero pensar que todo esto acabará pronto. ¿Y tú, qué prefieres?
1: Javier Iriondo comparte algunas páginas sobre el agradecimiento de su libro La vida te está esperando.
5: Las crisis se pueden convertir en el despertar de la vida. Nos revelan matices ocultos. Nos muestra el verdadero valor de las cosas y reordena todas nuestras prioridades. Nos ayuda a distinguir entre lo que parece importante y lo que realmente lo es, a diferenciar lo superficial de lo profundo. En medio del caos, descubrí que lo más importante son las relaciones y la profunda conexión humana. La importancia de completar lo incompleto, de tener las conversaciones que quedaron pendientes, de curar heridas y reconciliarse. Descubrí la gran oportunidad que es compartir, el gran poder que tenemos de elegir cómo respondemos ante esas circunstancias y cómo podemos utilizarlas para ser una influencia positiva en la vida de los demás. Me di cuenta que estaba viviendo a tal velocidad, aunque fuese mental, que no me daba tiempo a ver la vida, aunque creía que eso era lo normal y cada día corría más para cumplir más obligaciones, para alcanzar otra cosa o intentar llegar a otro lugar supuestamente mejor. Comprendí que nuestra humanidad debe ser la luz que guía nuestra vida. Aprendí la importancia de vivir con la conciencia tranquila, de curar y perdonar, de dar siempre un paso al frente, de aparecer cuanto más falta haces y conectar de forma más profunda con los demás. Por eso creo que debemos aprender a vivir más en el presente y ser más agradecidos. Cuando de pronto lo vi todo perdido, me di cuenta de todo lo que tenía. Muchas veces no lo vemos porque estamos pensando en lo que nos falta, en todo lo que aún no hemos logrado y podríamos ser mucho más felices valorando más y siendo más agradecidos por lo que ya tenemos en el presente. Pocas cosas hay tan bellas y gratas como mostrar nuestros sentimientos de aprecio hacia quienes queremos, dejarles saber lo que significan para nosotros y expresar nuestros sentimientos de agradecimiento. Vemos sofisticadas fórmulas para ser más felices, pero la fórmula más fácil para aumentar nuestro nivel de felicidad es querer y valorar más lo que ya tenemos. Porque la gratitud, ser más agradecidos, nos hace más felices. La pregunta que cada uno tenemos que hacernos es, ¿cómo puedo apreciar y ser más agradecido por lo que ya tengo hoy en día en mi vida? Las personas más felices no son agradecidas porque son felices, sino que son más felices porque son más agradecidas ser agradecidos consiste en entender y apreciar lo que se tiene cuando se tiene no después de perderlo la gratitud es un acto de amabilidad con la vida y cuando eres más agradecido el mundo es más amable contigo lo cierto es que la vida y nuestras emociones cambian cuando sustituimos las expectativas sobre cómo creemos que las cosas deberían ser por agradecimiento en el presente porque la gratitud ahuyenta la preocupación y nos calma así que sé ...más agradecido.
1: Laura Chica ha escogido un pasaje de su libro... ...365 citas contigo. La vida pone caos en el orden... ...y orden en el caos... Si algo hemos aprendido de la vida es que buscamos constantemente el equilibrio porque sabemos que la vida lineal no existe. Cuando las cosas nos van bien, una parte de nosotros se resiste a disfrutarlo al cien porque sabemos que es efímero. Cuando las cosas van mal, en el fondo sabemos que todo pasa. La vida tiene la capacidad de despertarnos con estos cambios, de hacernos valorar lo que de verdad importa, de enseñarnos a vivir el momento presente, porque todo pasa, todo cambia y todo llega. La vida pone caos en el orden y orden en el caos para mostrarte lo que de verdad importa cuando tú no puedes verlo. El arte de la quietud, la aventura de no ir a ninguna parte de Pico Iyer es el libro escogido por Luis Castellanos.
6: La quietud como forma de enamorarse del mundo y de todo lo que contiene. Yo nunca lo había enfocado desde este ángulo. La aventura de no ir a ninguna parte como vía para superar todo el ruido y encontrar un tiempo y una energía nuevos para compartir con otros. Este arte de estar quieto, en otras palabras, de despejar la mente y acallar las emociones, nos enseña que a medida que observas la atención, el amor e incluso el disfrute, parecen ser fruto de la aventura de no ir a ninguna parte. Se puede empezar reservando unos pocos minutos al día para sentirse en silencio, para sentarse y no hacer nada, dejando que lo que nos motiva salga a la superficie y comprender en un nivel más profundo que el de las palabras cómo en ocasiones ganarse la vida y vivir van en direcciones opuestas. La aventura de no ir a ninguna parte parece que no tiene tanto que ver con la hostilidad, sino con acercarnos más a nuestros sentidos. Hablar de quietud es de verdad una manera de hablar sobre la claridad y la cordura y las alegrías perdurables. Convertir por medio de la quietud una vida de movimiento en arte, reconstruir el mundo de una forma más permanente en nuestras mentes para valorar la capacidad de compasión, la capacidad de controlar las respuestas emocionales, la capacidad de procesar información. Es incuestionable la necesidad de claridad y de foco, sobre todo cuando nos jugamos más en la vida.
1: Patricia Ramírez, colaboradora de ABC Bienestar con su blog, lee su libro favorito, El Principito.
7: Entonces apareció el zorro. Buenos días, dijo el zorro. «Buenos días», respondió cortésmente el principito, que se volvió pero no vio nada. «Estoy aquí, bajo el manzano», dijo la voz. «¿Quién eres tú?», preguntó el principito. «¡Qué bonito eres!». «Soy un zorro», dijo el zorro. «Ven a jugar conmigo», le propuso el principito. «Estoy tan triste». «No puedo jugar contigo», dijo el zorro. «No estoy domesticado». «Ah, perdón», dijo el principito. Pero después de una breve reflexión, añadió. «¿Qué significa domesticar?». «Tú no eres de aquí», dijo el zorro. «¿Qué buscas?». «Busco a los hombres», le respondió el principito. «¿Qué significa domesticar?». «Los hombres», dijo el zorro, «tienen escopetas y cazan, y es muy molesto. Pero también crían gallinas. Es lo único que les interesa». «¿Tú buscas gallinas?». «No», dijo el principito. «Busco amigos». «¿Qué significa domesticar?», volvió a preguntar el principito. «Es una cosa ya olvidada», dijo el zorro. «Significa crear «Vínculos». «¿Crear vínculos?» «Efectivamente, verás», dijo el zorro. «Tú no eres para mí todavía más que un muchachito igual a otros cien mil muchachitos y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí y no soy para ti más que un zorro entre otros cien mil zorros semejantes. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo». Y yo seré, para ti, único en el mundo. Qué
1: bien nos viene el humor también en esta ocasión. Rubén Turienzo nos lee un fragmento de la guía del autoestopista galáctico.
0: En los remotos e inexplorados confines del arcaico extremo occidental de la espiral de la galaxia, brilla un pequeño y despreciable sol amarillento. En su órbita... A una distancia aproximada de 150 millones de kilómetros, gira un pequeño planeta totalmente insignificante de color azul verdoso, cuyos pobladores, descendientes de los simios, son tan asombrosamente primitivos que aún creen que los relojes de lectura directa son de muy buen gusto. Este planeta tiene, o mejor dicho, tenía el problema siguiente. La mayoría de sus habitantes eran infelices durante casi todo el tiempo. Muchas soluciones se sugirieron para tal problema, pero la mayor parte de ellas se referían principalmente a los movimientos de pequeños trozos de papel verde. Cosa extraña, ya que los pequeños trozos de papel verde no eran precisamente quienes se sentían infelices. De manera que persistió el problema. Muchos eran humildes y la mayoría se consideraban miserables, incluso los que poseían relojes de lectura directa. Cada vez más eran los que pensaban que, en primer lugar, habían cometido un gran error al bajar de los árboles y algunos afirmaban que lo de los árboles había sido una equivocación y que nadie debería haber salido nunca de los mares. Y entonces, un jueves, casi dos mil años después de que clavaran a un hombre en un madero por decir que, para variar, sería estupendo ser bueno con los demás, una muchacha que se sentaba sola en un pequeño café de Rick Maxworth Comprendió pronto lo que había ido mal durante todo el tiempo y descubrió el medio por el que el mundo podría convertirse en un lugar tranquilo y feliz. Esta vez era cierto y daría resultado, y no habría que clavar a nadie en ningún sitio. Lamentablemente, sin embargo, antes de que pudiera llamar por teléfono para contárselo a alguien, ocurrió una catástrofe terrible y estúpida, y la idea se perdió para siempre. Esta no es la historia de la muchacha sino la de aquella catástrofe terrible y estúpida y la de algunas de sus consecuencias.
1: María Fernández y su El pequeño libro que hará grande tu vida. El miedo vive en el futuro,
8: en lo incierto, en el qué va a pasar. No actuar tiene en ocasiones un precio mucho más elevado que actuar. Intervenir, por muy mal que nos vaya nos dará la tranquilidad de que lo hemos intentado, de que hemos actuado con valentía y que hemos defendido lo nuestro. No actuar hace que nos vayamos ahogando y lo peor es que nos empezamos a posicionar en una especie de incapacidad, en el no puedo. El miedo viene a por nosotros cada x tiempo, como si de un herpes se tratara. Aflora de vez en cuando, pero nunca se va. No afrontar tu temor te obligará a vivir en él. Con el miedo mueres un poco todos los días. Habrá algo de ti que se marchitará. Perderás brillo, frescura e entusiasmo por la vida. Esto es mucho peor y más triste que mirar de frente al miedo. El simple hecho de que enfrentes tu miedo ya te hace valiente. Si no estás dispuesto a pagar el precio de tu valentía... Antes o después pagarás el precio por tu cobardía. Así que deja que este miedo te atraviese y obsérvalo, entiéndelo. Pero sobre todo, descifra cuál es el mensaje para ti. Puedes vivir la vida de tus miedos o la vida de tus sueños.
1: Silvia Congost recurre a un fragmento de su libro a solas.
9: Un día tuve que soltarme y agarrarme muy fuerte de mí misma. Tenía miedos. Muchos. Pero me di cuenta de que mis alas perdían fuerza, de que mis plumas se enredaban con las sutilezas de un día a día tenue, que la magia que habitaba en mi vida se diluía sin más. Y lo hice, sí. Subí a la montaña de mis sueños perdidos, inhalé ese olor que casi había olvidado, le tapé suavemente los ojos al miedo y di un paso al vacío. En solo unos instantes mis ojos lo comprendieron me explicaron que ese vacío que tanto había temido resultó estar lleno. Absolutamente lleno hasta el infinito de todo cuanto hubiera podido imaginar. Lleno de todas las historias, de todas las palabras, de todas las personas, de todas las opciones, de todos los colores. Ahora lo sé. Siempre estuvo ahí, aunque yo no lo viera. Siempre está ahí para todos, aunque no logremos verlo. Pero si queremos descubrir lo que la magia del vacío esconde, debemos aprender a soltarnos, agarrándonos fuerte a nosotros mismos y confiando en que, si nos amamos de verdad, la vida también nos amará.
1: El arte de curar las heridas emocionales de Kinsukuroy es el libro elegido por Tomás Navarro.
10: Haces bien en poner toda tu vida y tu pasión en esta pieza, pero la cerámica es bella y frágil, como la vida. La cerámica y la vida pueden romperse en mil pedazos. Pero no por ello tenemos que dejar de vivir la vida intensamente, de trabajarla intensamente y de depositar en ella todas nuestras esperanzas e ilusiones. Lejos de evitar vivir, tenemos que aprender a recomponernos después de una adversidad. Shokei, recoge los trozos. Ha llegado el momento de recomponer tus ilusiones. Lo roto puede volver a unirse y cuando lo hagas no pretendas esconder su fragilidad, ya que su aparente fragilidad se ha convertido en una fortaleza manifiesta. Querido Shokei, ha llegado el momento de que te explique una nueva técnica, de que te explica ancestral arte del Kintsukuroi, de que te ayuda a recomponer tu vida, tus ilusiones y tu trabajo. Kintsukuroi es el antiguo arte japonés de recomponer lo roto. Cuando se rompe una pieza de cerámica, los maestros Kintsukuroi la reparan con oro, dejando a la vista la reconstrucción, ya que para ellos una pieza reconstruida es a su vez símbolo de fragilidad, fortaleza y belleza. La cerámica es frágil, fuerte y bella a la vez, como las personas. Al igual que nuestra vida puede romperse, pero también puede recomponerse si sabes cómo. Para ir terminando
1: este podcast especial, un pequeño ejercicio para reorientar los pensamientos con la ayuda de Anabel González.
11: ¿Qué me digo a mí mismo cuando me siento mal? ¿Dónde aprendí a decirme estas cosas? ¿Me las decía alguien? ¿Me las empecé a decir yo por algún motivo? ¿Me ayudaba entonces...? ¿Me ayudaría ahora que los que me rodean me dijeran cosas parecidas? ¿Qué me ayudaría que me dijeran los demás? Si viera a otra persona sentirse como me siento yo, ¿qué le diría? Si no es lo mismo lo que yo le diría a otra persona que lo que me digo a mí mismo, necesito cambiar lo que me digo a mí mismo y empezar a decirme o lo que me ayudaría que me dijeran o lo que yo le diría a otra persona que se sintiese como me siento yo. Escojo una frase de este tipo. Pueden ser cosas tan simples como es normal sentir todo esto en estas circunstancias o puedo permitirme sentir esto o está bien. Me repito pausadamente esta frase cinco veces observando la sensación del cuerpo. Hago tres respiraciones pausadas tomando aire sin esfuerzo y soltándolo despacio. Suelto todo. Lo dejo ir y puedo repetir este ejercicio varias veces al día hasta que mi mente vaya aprendiendo a regularse. Mis pensamientos pueden ayudar a mis emociones y yo les puedo enseñar a que lo hagan.
1: Y ahora sí, cerramos este capítulo, este episodio, con un ejercicio de visualización de Paz Calab, de su libro Quiero Paz.
12: ¿Qué es visualizar? Visualizar es Imaginar. Es usar tu imaginación para crear en tu mente imágenes, sonidos y sensaciones. Puedes utilizar tu imaginación para sentirte bien o para sentirte mal. Si te imaginas feliz y consiguiendo tus objetivos, será una visualización positiva. Este tipo de visualización te llevará a sentirte bien, animado, seguro y decidido. En cambio, si te imaginas sufriendo, o sintiendo miedo por algo que quizás nunca suceda, estarás realizando una visualización negativa que te está llevando a sentirte mal. En ambos casos repercutirá en tu bienestar emocional, potenciándote o limitándote y creando una energía de abundancia o escasez en ti. Cada día creas con tu imaginación millones de imágenes, no paras de visualizar. Y a veces no te acuerdas de lo que has imaginado. Esto lo haces de manera inconsciente, en cada momento del día, sin darte cuenta de que esta creación mental está definiendo tu realidad.
1: Mucho ánimo y hasta la próxima, bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wonda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.